0: Live vanuit het MKB Park De Viersprong is dit IMK Business Talk.
1: En welkom bij IMK Business Talk, een serie livestreams uh, waarbij we vanuit het MKB Park de sprong verschillende facetten van het ondernemen zullen uitluchten. Uh, het is de bedoeling dat we met onze streams ja, uh, ondernemers te helpen om veiliger, effectiever en uh, beter te kunnen ondernemen met als uiteindelijke doel dat u allemaal te helpen aan een goed business. Tenminste, dat doen we vooral voor onze klanten van IMK. Uh, in deze tweede aflevering hebben we onderwerp dat in deze tijd heel erg actueel is, namelijk uh, financieren. We hebben heel wat problemen ondernemers die gewoon in geldnood zitten en we gaan het erover hebben. Er zijn bijna 400.000 ondernemers, deze keer die dit jaar in de financiële problemen reigen te raken door corona, maar aan de andere kant zijn er net zoveel ondernemers die ook bereid zijn om te investeren en die willen gaan uitbreiden. We horen allemaal negatieve verhalen dat de banken maar weinig ondernemers geld willen lenen en hoe gaat het nu eigenlijk in de praktijk? Moet zo'n ondernemer, als hij niet naar de bank gaat, waar moet hij daar naartoe? Ik bedoel, ik kan mijn moeder niet meer vragen om even duizend euro te lenen. Dus waar haalt Abraham de mosterd? Dat is de vraag die we vandaag proberen te beantwoorden voor u. Maar we gaan eerst even onze gasten voorstellen. Ja, ik heb vandaag uh, twee topvrouwen uit uh, de financiële wereld, mag ik wel zeggen. En uh, ja, één ervaringsdeskundige die helemaal uit... Nieuw Fennep is komen aanvliegen, mag ik wel zeggen om een beetje in de terminologie te houden. Ik praat vandaag met uh, Anne-Marie van der Lee, uh, directeur IMK Financiering. En uh, ik heb Marloes Nijhuis en jij bent Senior Sales Executive bij Oktober, een non-bankaire organisatie. Of financiële moet ik zeggen. En uh, Jan van Dijk, uh, Jan de van Dijk ondernemer, heeft een winkel in Uw Velp, waar hij alles verkoopt voor vogels. Met de illustere naam uh, Alles voor uw vogel. Ja, dat vind ik zo lekker nuchter Nederlands, weet je van ja. Ik heb een zaak die heeft alles voor je vogel, hoe gaan we het noemen? Alles voor je vogel, ja precies. Ja. Uh, ja, ja. Uh, lieve mensen, even bij het begin beginnen. We gaan zo met Janton praten over zijn verhaal. Kijken uh, hoe jij het hebt gedaan toen je financiering nodig had. Uh, waar je terecht komt. Maar ik begin even bij uh, Anne-Marie. Anne-Marie, uh, IMK uh, financiering. Wat doen jullie precies en wie kan bij jullie terecht?
2: We hebben middelen binnen IMK financiering ondernemers die een financieringsaanvraag hebben. Mm-hmm. En dat kan bankair of non-bankair. En we hebben contact met 40 partners om ons heen, waar we ja eigenlijk eerst kijken: wat heb je nodig als ondernemer? En wat is de vraag achter de vraag? Dus wat wat is je werkelijke financieringsvraag? En vervolgens gaan we kijken waar dat het beste past. Dus wat we doen, we zetten de financieringsvraag zetten we uit bij de partners waarvan we denken dat die zou kunnen plakken, -hmm. of dat die geaccepteerd wordt. en en we proberen voor de, voor de ondernemer twee of drie offertes neer te leggen, zodat er een keuze
1: is. Oh, Dus het is, als ik geld nodig heb, kan ik ook nog kiezen van wie ik het geld wil lenen.
2: Uitgaande dat hij dat, je geaccepteerd wordt aanvraag. Dat ze willen ja. Ja? Ja. Ja. lenen. Ja. Oh ja, ik zeg dat één keuze is geen keuze. Dus ja. we proberen de, een aantal offertes neer te leggen. En dan, dan uh, zijn natuurlijk de voorwaarden van belang. En uh, wat is de looptijd uh, bijvoorbeeld uh, ja. die mogelijk is? Hoe snel kun je er vanaf? Nou ja, wat ik zeg, de voorwaarden. Dus de rente, aflostermijn en eventueel de zekerheden die je als ondernemer af moet geven.
1: Ja. Staat de telefoon rood gloeiend in deze tijd?
2: Uh, de telefoon staat rood gloeiend. En tegelijkertijd is het best ingewikkeld om financieringen te k- aan te vragen en mm. geaccepteerd te krijgen. En uh, daarom zijn we ook heel erg aan het zoeken naar: is het mogelijk om financieringen gezamenlijk te doen? Uh, dat noemen ze ook wel cofinanciering. Ja. En uh, daar is steeds meer markt voor. Er is ook steeds meer markt voor non-bankaire partijen. Juist omdat de banken het ja, best af laten weten. Het is jammer, mm-hmm. maar het is wel een feit. Wel zang, ja. Ja. En, um, en er zijn ook best wel partijen die via fondsen bijvoorbeeld geld investeren. Uh, je kunt denken aan uh, lease- en factor-oplossingen. Je kunt denken aan een combinatie met een kredietunie. Je kunt denken aan uh, gecombineerde zekerheden, die dan in een overeenkomst opgesteld ja. worden. Dus jullie kijken
1: echt naar verschillende opties gewoon ja, voor de financiering ja. als ja, mensen bij jullie komen en worden bekeken, bekeken. Ja, heel ja. mooi. Um, ja, Je zei net al, non-bankaire instellingen kijken jullie ook naar en gelukkig hebben we dan uh, Marloes hier, uh, die is van oktober en dat is zo'n non-bankaire financier, uh, ja een non-bankaire financier, wat moeten we daarbij voorstellen?
0: Ja, iedereen is eigenlijk wel bekend met de drie traditionele banken. ABN, Rabo en ING. Ja, het ik ken financierings... een van ze,
1: net iets te goed, maar het is een andere <laughs>
0: het, het. financieringslandschap in Nederland is veel breder geworden. Non-bankair betekent eigenlijk, wij hebben niet het geld van onze spaarders dat we uitzetten. Wij hebben geld van privé-investeerders en we hebben een institutionele beleggers, een fonds achter ons. En daarmee kunnen wij de ondernemers ondersteunen. En uh, waar wij naar kijken is dat wij zeggen we zijn eenvoudig en transparant. proberen ondernemers te kijken waar we ze kunnen helpen en echt met ze mee te denken. En dat doen wij door fintech oplossingen. Dus fintech is uh, gebruik maken van technologie... En uh, gecombineerd met een human touch. Dus ook, uh, we merken dat ondernemers het zo belangrijk vinden dat uh, er gewoon een persoon, uh, een team voor ze klaar staat.
1: En dat is steeds minder geworden bij de traditionele bank, om het zo te zeggen.
0: Ja, klopt. En, en ook wij herkennen dat, um, uh, nou, dat, dat er problemen in de markt zijn. Je ziet zeg maar, ondernemers die het heel goed doen met, uh, met corona, vooral de e-commerce partijen. Maar wij zien ook partijen die het echt slecht hebben. En we hebben een, een uh, onderzoek gedaan onder ondernemers. En daaruit blijkt dat gewoon 40% vreest voor het voortbestaan van zijn ondernemer. En dat is echt fors,
1: 40%. 40% is wel heel veel, ja. Ja,
0: en daarnaast zien we dat, um, uh, we hebben het onderzoek gedaan in juni en in november. Nou, wat blijkt, de financieringsbehoefte is nu, die dringend financiering nodig heeft, 37%. Dus die ondernemers zoeken geld. Nou. Ja. Dan kijken we naar de andere kant. We zeiden al, de banken, ik hoor via partners, maar misschien kan Annemarie daar meer over zeggen, dat banken kritisch zijn. Ze kijken heel erg naar de ondernemer, zijn onzeker, kunnen we verder. Verder zijn de trajecten
1: ontzettend lang. Ja, maar banken zijn ook natuurlijk helemaal dichtgetimmerd met regelgeving de afgelopen jaren, sinds de crisis. Dus hebben jullie daar meer speelruimte in dan dan de banken?
0: Nee, wij zijn, net zoals de banken, zijn wij ook, zeg maar, speciaal als ik dan het uh, inzoom op corona, hebben wij ook een BMKBC. Dat is een lening die we kunnen uh, verstrekken, waarbij de staat een garantie geeft. Okay. Um, maar uh, toen wij in maat geaccrediteerd raden dachten we oké, okay, we staan klaar, laat het maar komen, want we horen dat de vraag naar financiering er is en het bleef uit. En als we een aanvraag kregen, is het een heel lang en stroperig proces. Je merkt dat heel dat, dat proces is ingeschreven op banken. Ja. Wij zeggen, je laat uh, fintex, je laat oktober toe, maar dit past niet, dit is geen match. Dus wij zijn in gesprek gegaan met het RVO. En waar zijn wij uh, achtergekomen? Dat er gewoon ook een modelmatige risicoanalyse is. Dus dat betekent met een mooi woord, wij hoeven geen... Ja, want ik
1: zeg woorden ik echt een modelmatige... Een
0: modelmatige
1: risicoafweging. <laughs> ja. Het
0: betekent zeg maar dat wij, uh, we hoeven niet een heel uh, verhaal te, te schrijven, niet voor elke keer goedkeuring te vragen aan het RVO. Dus op basis van onze analyse, die we afgestemd hebben met het RVO, dus echt kijken we naar de cijfers, kunnen wij leningen verstrekken. Dus bijvoorbeeld, uh, wat echt een mooi voorbeeld is, vorige week uh, vrijdag werd ik gebeld, uh, eind van de middag, een groothandel in de bloemen, zat, had echt geld nood. Dus ik heb de casus kort doorgesproken, ik zeg stuur de spullen op. Vrijdag, eind van de middag had ik de spullen, maandag hadden wij goedkeuring. Uh, Dus konden wij zeggen, ja wij kunnen dit bedrijf een een financiering aanbieden van 80.000 euro. Donderdag zijn de stukken getekend. En volgende week wordt hij gefund. Dus binnen twee weken kunnen we geld kijken. Eegaan, dat is, en dat daar is staat, ja, en daar staat echt oktober voor. Wij proberen echt naast de ondernemer te staan. Wij financieren zonder zekerheden en kijken echt waar zit de behoefte en daar proberen we op in te spelen. Ja. En omdat wij kleiner zijn, zijn we
1: flexibeler dan banken. Is het, is het wat ondernemers nu. Want je, je merkt ook dat ondernemers koudwatervrees hebben voor non-bankaire zeg maar, financiers
2: nou, of valt het mee? Nee, de ondernemers hebben geen koud, uh, koud watervrees van nonbakare
1: financiën. Nou, misschien zijn koud koudwatervrees niet het juiste, maar ze kunnen ze niet vinden. Ik bedoel, als je zegt dat je met iets begint. En ja. Uh, ja, het duurt zo lang voordat je omvraagt. kijkt, dan hebben je weer die, die hele procedure, daar hebben jullie nu gelukkig versneld. Wat is er dan?
2: Het start eigenlijk bij de ondernemer die niet weet waar die moet zijn.
1: Mm-hmm. Daar start ja, het mee. Begint, ja, tuurlijk, ja.
2: En, uh, en veel ondernemers hebben het idee van ik kan toch niet. Terecht bij mijn bank. Ik weet niet wat die andere partijen zijn. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten. Ze weten ook niet van tevoren wat het hun oplevert. En daar zit, zeg maar, onbekend maakt onbemind. Daar daar zit het hem. En daar is juist ons begeleidingstraject mooi in. Doordat wij zeggen, we hebben ervaring. We kennen onze partners. We weten wie ze zijn. En wij kunnen rechtstreeks die connectie voor ze leggen. En ook tegelijkertijd uh, de onrust van... Is zo'n partij wel, wel veilig? Gaan ze wel goed met me om? Gaan ze goed met mijn gegevens om. Die onrust nemen wij weg, doordat, doordat we aangeven dat we ze goed kennen.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat is, dat is en dat scheelt,
2: uh, dat scheelt de helft. En, en ik snap, kijk, het financieringslandschap is zo gewijzigd. Ook bijvoorbeeld door crowdfunding en andere partijen. Ja, Als ondernemer kun je ook de weg niet meer vinden, hoor, in het bos. Het nee, is ik gewoon ben, te ben, veel. Ben,
1: ik, ben, ik moest echt lachen toen je zei: van, toen ik las van non-bankaire financiër. Mijn oom Schenker was ook non-bankaire financiër. Uh, weet je, maar die vroeg gewoon 30% rente. Uh, ja. Of je knies geven als je, als je niet terugbetaalde. Dat uh, nou, was loes niet, hoor. Dat, <laughs> dat was ik zou dat ik oh, oh, gewoon niet denken. Onder, onder maar de ja, maar ja. zijn blijven onder de 10%, daar ja, gaat het over. De, max, het
0: de max rente die wij hanteren is, uh, is 10%. Ja. Maar ook bijvoorbeeld voor zo'n corona-snelkrediet zijn uh, uh, rentes tussen de 7 en 8%. Um, maar um, we hebben een garantie van de staat. Maar 35% risico komt voor onze investeerders. Dus daar moet je, dat is een grote kans op een default. Dus daar moet je een prijsing tegenover zetten. Dus een rente. Ja. Als bijvoorbeeld de Nederlandse overheid naar 90% zou gaan. Um, maak je het toegankelijker. En kunnen wij het tegen een lager tarief aanbieden. Dus dat is ook wel een oproep. En nog even inhaken op wat Annemarie zei. Dat jij zei, joh, ondernemers weten niet uh, waar ze moeten zijn. Ja. Dat blijkt ook uit ons onderzoek. Dus ja, er is heel veel vraag daar uh, direct. Wat ik zei, 37% zoekt direct financiering. Ja. Maar ook uh, 50% geeft aan dat ze het overzicht niet hebben. Maar,
1: dus, hebben dus geen, ja, geen is, idee. Geen idee. Zijn, dus
0: daar is zo'n weggelegd ja. voor IMK om te ja. helpen ondernemers. Ja. En ook een verzoek aan ondernemers. Hè? Wees proactief. Stap naar IMK ja. toe en laat je helpen.
1: Ja, ja want dat is belangrijk. Die, die stap is, want ik, ik bijvoorbeeld als ondernemer krijg ik ook regelmatig allerlei mailtjes in mijn box of uh, Post ja, thuis van, ja. oh jouw bedrijf heeft krediet nodig, we hebben het gecheckt, jij kan zo 250.000 euro lenen. Ja, en ik kan me niet. voorstellen dat in <laughs> deze tijd, voor sommige ondernemers natuurlijk wel iets is van, oké, okay, je bent in desperate niet dus ja, je ja. gaat er naartoe. Um, jullie filteren daar ook voor de mensen, dus jullie kunnen echt aangeven welke non-bankaire uh, instanties je wel mee in zeker gaan en welke niet.
2: Ja, wij starten bij de ondernemer zelf. Ja. Uh, dus wij starten bij, wat, wat is je pro- wie ben je? Huh?
1: Hmm.
2: Wat is je probleem? En wat kunnen wij daaraan toevoegen? En op het moment dat ik tijdens een intake al zie dat we daar, dat we daar niets mee kunnen, ga ik een ondernemer of ondernemers daar niet verder op kosten jagen. Op het moment dat ik zie dat ik wel wat kan betekenen, leg ik heel duidelijk uit wat onze kostenstructuur daarin is, wie onze partners zijn, en dan heb je als ondernemer ook van tevoren inzicht in wat je kunt verwachten. En dat, is, dat is belangrijk. Ja. Dat, je, uh, dat je inzicht hebt en overzicht hebt en dat je... Eindelijk weer het gevoel hebt dat je de touwtjes in de handen de controle hebt. hebt. Daar gaat het, is, het om, ja. Het, het is, het is in, uh, het is voor de meeste ondernemers is het paniek. En ze hebben behoefte aan rust, duidelijkheid en ook een oplossing.
1: Ja, want uh, angst is een slechte raadgever. Dat zie je ook vaak, zeker in de horeca nu. Nee, Zijn ja. er heel wat ongeure partijen die proberen om zich op die manier dus uh, ja. alsjeblieft, mensen. Bel even naar het IMK, kom even langs. Uh, je kan bijvoorbeeld ook, als je de regeling wilt weten, gewoon zo zeggen wat je kan doen. We hebben de, de 155.nl website waar je een scan kan laten maken om zeker te zijn... Uh, voor welke regeling je in uh, aanmerking komt. En we leggen dan ook direct contact met de gemeente waar je bedrijf zit, zodat het op een snellere manier gaat. Maar daar gaan we zo meteen nog meer over vertellen. Uh, als het goed is, heb ik, uh, hebben we al contact met onze man in Den Haag. Een vast onderwerp, uh, namelijk onze partner van ONL Ondernemend Nederland. En dat is uh, Hans Biesheuvel. Hans, Goedemiddag. Hi! Goed dat je er weer bij bent. Uh, Hans, uh, even, uh, we hebben het vandaag over uh, financieren. Hebben we het hier zo? Um, waar heb ik die vraag voor jou weer staan? Ik ben Hans de vragen kwijt. Is toch ongelooflijk? Dat, dat gaat mij niet gebeuren vandaag. Oh nee, ik ben te ver gegaan. Ja, er komt een, een MKB-noodlijn voor ondernemers, heb ik begrepen. Uh, we hebben het over financieren. Kunnen mensen dan ook bellen naar het nummer 088 3x9 4 0 om geld te lenen bij jou?
3: Nee, die noodlijn is vooral bedoeld om als luisterend oor te gaan optreden voor ondernemers die het lastig hebben. En dat zijn natuurlijk niet alleen dankzij corona, maar ook omdat je natuurlijk vaak de belasting hebt uitgesteld of lastig zit om extra financiering aan te trekken, is de persoonlijke druk op ondernemers heel hoog. Dat duurt natuurlijk al heel erg lang. Je hebt ook vaak nog privé natuurlijk allerlei verplichtingen. Ja. Um, dus ja, de, de druk is hoog op ondernemers. Veel ondernemers denken, ja, hoe kom ik hier ooit nog uit? Hoe ga ik het volhouden? Hoe ga ik straks die schulden afbetalen? Je nou, hebt echt behoefte aan een luisterend En die groep groeit enorm. Het gaat ook vaak natuurlijk omdat ze ja, ooit een keer geld hebben geleend bij de bank of een andere financier, persoonlijke borgstelling hebben getekend en denken, ja, als het straks misgaat, dat betekent ook privé allerlei lastige consequenties. Nou, en dat moet je af en toe toch even voor je af kunnen praten en daar willen wij uh, het mogelijkheid bieden dat ze in elk gewoon een verhaal kwijt kunnen. En of we dan altijd de oplossing hebben, weet ik niet. We kunnen in ieder geval wel kijken of we ze kunnen doorverwijzen of uh, nou, in richting in, kunnen sturen dat ze die van het begin van de oplossing kunnen vinden. Je kan ervan maar een wel, beetje
1: rust maar, in de tent creëren waardoor we, we weten waar ze we naartoe kunnen gaan.
3: Ja, nou, mijn primaire doel in ieder geval luisteren oor voor die ondernemers die het lastig hebben. Kijk. Ik ben hier ook elke dag bezig met allemaal technieken. Hè? Met, met al die steunmaatregelen, met uitstel van belastingen, met overbrugingskredieten. is allemaal techniek. Belangrijk. Maar die persoonlijke situatie van de ondernemer die heel veel ballen in de lucht moet houden, die vind ik ook heel belangrijk. Want ja, als dit niet volhoudt, dan houdt alles op.
1: Ja. Uh, jullie zijn al begonnen met uh, proefdraaien met die lijn. Uh, hoe groot is de behoefte?
3: Nou, dat, dat zou moeten blijken. Kijk, de behoefte is groot. Wij krijgen bij ONL ontzettend veel ondernemers die desperate zijn... ...het niet meer zien zitten. Ik heb ook contact met een aantal andere instanties... ...die zeggen, ja, we krijgen steeds meer telefoontjes binnen... ...voor ondernemers die het niet meer zien zitten. Bijvoorbeeld heel verontrustend de, de zelfmoordlijn 113. Mm-hmm. Die hebben mij ook benaderd en gezegd... ...ja, er komen steeds meer ook, ondernemers op de lijn bij ons... ...die geen uitweg meer zien. Uh, wat moeten we daarmee? En nou, dan wil ik in elk geval die ondernemers die het dan zo benauwd hebben... In ieder geval de kans bieden om uh, het verhaal kwijt te kunnen. En ik heb een aantal van de ondernemers gesproken. Ik probeer er iedere dag eentje te bellen. Uh, althans, mensen die ONL benaderen en zeggen: Nou, ik heb het persoonlijk wel lastig. En dan blijkt steeds weer, als we in ieder geval het verhaal keer kwijt zijn, dat dat al enorm uh, oplucht.
1: Ja. Nee, klopt. Uh, ik, ik hoorde net voordat we in de uitzending gingen, hoorde ik hier dat er uh, momenteel al tussen de 130 en 150 mensen per dag bellen naar het nummer. Uh, ik herhaal het, herhaal het nog even, zodat je het vanaf dinsdag uh, ook massaal kunt uh, bellen. 088, 3x9, 4x0. Uh, ja, we hebben het over geld. Zometeen krijg je Wopke Hoekstra op bezoek, uh, Hans. Uh, wat komt hij doen?
3: Nou, we hebben het ondernemers snel omgebouwd naar een soort met 2.0, maar dan met een ondernemer de uitstraling. We gaan de komende weken het uh, ONL Ondernemersmanifest, het verkiezingsmanifest, uitreiken aan uh, bijna alle lijsttrekkers. Uh, nou, Bob Hoekstra is de eerste hier vanmiddag die me ontvangt komt nemen. En ik ga met hem een podcast opnemen over zijn uh, eerste reactie op dat uh, verkiezingsmanifest van ONL. Uh, en ik ga dat volgende week bijvoorbeeld ook doen met Sigrid Kaag en met Mark Rutte en met uh, Gert-Jan Segers. Uh, we hebben een uh, boekje gemaakt, ongeveer 30 pagina's. Uh, met allerlei voorstellen en ideeën. Die straks voorbij betreft zo één op één het regeercorps kunnen. Om te zorgen dat het niet alleen het ondernemersklimaat verbetert. maar dat we ook in die slag van steun naar herstel, naar groei van de economie komen. We hebben nu heel veel steunmaatregelen. maar uiteindelijk moeten we naar herstel en naar groei. En die slag, zeg maar, die, daar hebben we allerlei voorstellen voor gedaan. en ik ga zo meteen met Wolke daarover in gesprek.
1: Top. Het ondernemersmanifest waarover je het hebt, waar kunnen onze kijkers dat terugvinden?
3: Nou, vanaf aanstaande maandag uh, is dat beschikbaar op, via onze website, dus via ONL. Dus www.onl.nl. En we zullen het ook via al onze partners zoals IMK uh, verspreiden. Uh, dus vanaf aanstaande maandag is dat op onze website gewoon te downloaden. Uh, en dan kan je precies zien uh, wat wij voor ideeën hebben. Die ideeën komen ook van de ondernemers zelf. Hein? Kijk, wij zijn de club, wij zeggen dat wij zijn de stem van de ondernemers. Die bepalen onze agenda. Dus uh, nou, wat ik vanmiddag aan Wok presenteer en volgende week aan de rest van Nederland is echt... Uh, ja, komt uit alle hoeken en gaten van het Nederlandse ondernemerschap. En dat vind ik wel het mooie ervan. Het is echt een, een gezamenlijk verhaal van alle ondernemers richting de politiek.
1: Nou Goed om te horen. Volgende week uh, zijn we er weer Hans, want uh, we gaan een, een, ja, niet uh, een week overslaan. We gaan nu even een andere uh, volgorde van weken doen. Maar uh, ik hoop je volgende week weer te zien dan, uh, vanuit het ondernemershuis. En uh, ben benieuwd waarmee je dan weer voor spannings bezig bent. Dankjewel Hans Biseuvel van ONL. Dankjewel, fijn dat je er weer bij was man. Ja, uh, mijn dames en heren, ik heb, ik heb elke week een, een casus die ik doe, een, een versimpelde casus. Die ga ik even voor jullie voorleggen. En dan gaan we dat zo meteen behandelen nadat we het verhaal gehoord hebben van Janton. Uh, ik lees hem even voor, de casusfinanciering. Ja, ik ben zo trots op mezelf. Maar dit heb ik bedacht en toen heeft uh, Michiel het helemaal veranderd. Maar enfin, uh, Bram, Bram, Bram heeft een vegetarische slagerij waar hij vleesproducten nabootst voor culinair gebruik. Hij kweekt en hij verkoopt. Hij kon al na twee jaar de vraag van alle toprestaurants niet aan. Hij besluit een extra hypotheek op zijn huis te nemen en koopt daarmee een grote fabriekshal. Die heeft hij net voor de lockdown veel voorraad gemaakt en raakt nu door de lockdown zijn producten aan de straatstenen niet kwijt. Alle topchefs uit de regio zijn bereid om zijn producten af te nemen. Maar ja, nu even niet. Uh, hij heeft 80% van zijn voorraad moeten vernietigen. En heeft dringend een financiering nodig. De bank beweegt niet, want hij kan geen cijfers laten zien van de afgelopen drie jaar. Hij kan geen extra hypotheek nemen. De gekochte grond zit ook al hypotheek op. En hij heeft de schuld bij het bedrijf dat zijn grondstoffen voor de eerste productie heeft geleverd. Dus ja, een, een tweede levering zit er ook niet in. Um, zijn spaargeld is zijn pensioenpotje, dus daar wil hij ook niet aan komen. Verstandig. Uh, de vraag is... Hoe komt Bram aan hun financiering? Wat is jullie advies? Ik zou zeggen, denk daar maar even rustig over na en dan gaan wij intussen praten met de ervaringsdeskundige. Ja, uh, onze vraag is Janton. Janton, goedemiddag. Fijn dat je bent, Janton van Dijk. Uh, je winkel heet Alles voor uw vogel. Uh, ja, hoe ga je van vogelliefhebber naar ondernemer?
4: Ja, eigenlijk toevallige samenloop van omstandigheden. Uh, wij zijn ooit, ik, als, als klein jongetje heb ik altijd al wat met vogels gehad. Ik heb vroeger al vogeltjes gehad en uh, zeker pakietjes. Dat vond ik leuk, dat kon je tand maken. En uh, op een gegeven moment is dat een beetje verwaterd. En uh, op een gegeven moment ik zoiets van, nou, ik wil wel weer twee vogeltjes. Dat vind ik wel weer leuk. En uh, dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Twee vogeltjes gehaald, kootje erbij. En uh, mijn vrouw die wilde twee kittens. Nou, heel leuk, maar die kittens hingen de hele tijd in die vogelkooi.
1: <laughs> Eigenlijk logisch. Die echt gevoerd. Ja, ja. <laughs>
4: dus wat is wie van nou weet je wat, we bouwen een volière in de tuin. Doen we daar die pakieten in en dan uh, uh, helemaal goed. Maar ja, grote foyer, twee vogeltjes. Ik dus, zo geef gezicht. Nee, dan ga je kijken van nou, wat kan daar nou nog bij? Nou, uh, ja, allemaal verschillende soortjes bij elkaar. Uh, nestblokjes opgehangen en op een gegeven moment hadden we jonge pakietjes. Maar nou, er is dus zoiets van, oh, hè, zo meteen zit die hele volière vol. Dus ja. uh, we hebben die jongen op op marktplaats gezet. En ja, binnen een dag uh, waren we ze allemaal kwijt. Dus, dus wat iets dacht van, nou, dat is leuk. Handel? Ja, dat, ja. Ja. dat zat meteen. Uh, ja. Maar uh, dus wij gaan kijken, van nou, wat zijn daar nou nog meer leuke vogels? Hè, die dan niet in de volière kunnen. Maar ja, uh, dus op een gegeven moment hadden we twee schuren vol met, uh, met allemaal uh, verschillende soorten vogels.
1: Ja, wow. En,
4: uh, uh, ja, toen kwamen de mensen, die kwamen de vogeltjes halen. Via een Facebook-site uh, maakten we foto's en uh, plaatsten we de jongen op, uh, uh, op Facebook. En mensen die reserveerden dan een vogel en die kwamen hem halen. En dan was het, heb je ook een kooitje en heb je ook wat voer en heb je ook wat speeltjes. Dus nou, op het eind hadden we twee uh, kamers vol met, uh, met spullen. Ja. Nou toen zijn we maar een webshop uh, 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 erbij begonnen. En uh, tijdens de webshop kreeg ik weer vragen van, goh, hey, je hebt die en die patte, kooi op je site staan, uh, kan ik die even komen bekijken? Nee, want hij ja. zit in een doos, <laughs> hij ligt op zolder. Dus ja. uh, uh, eigenlijk op zoek gegaan naar een ruimte waar ik wat, wat, wat voorraad kwijt kon, wat uh, kooi kon opbouwen. Ja. En uh, toen liepen we eigenlijk tegen een pand aan, wat ideaal was om zowel de kwekerij als de winkel uh, te combineren.
1: Ja, dat, is fan-up. dat is een nieuw fan Dat ja. is een nieuw fan Nou, het gaat, het gaat heel goed met je bedrijf. Je zit voor de uitzending ook van ja, het lijkt bij je alsof er niets aan de hand is. Je bent gewoon bezig. Uh, maar ja, op een gegeven moment uh, had je geld nodig. Wanneer was dat?
4: Uh, eigenlijk uh, uh, is dat gekomen. Ik, ik heb mijn, mijn allereerste financiering hebben gedaan via een crowdfunding. Mm-hmm. En uh, uh, dat is ongeveer uh, vijf jaar geleden geweest toen we echt met de winkel, uh, de fysieke winkel begonnen. En uh, toen kwam de corona. En wij hadden ook zoiets van, nou, wat moeten wij nu gaan verwachten? We hebben geen idee. En ik kreeg van mijn accountant kreeg ik een uh, bericht dat ik via 55.nl in ieder geval vast kon kijken van, oké, okay, welke regelingen zijn er? Waar kom je eventueel voor in aanmerking? En uh, daar stond ook een vraag in van, ben je ook op zoek naar een financiering? En ik had zoiets van, nou ja, eigenlijk wel, want wij draaien nog steeds wel goed door, maar ja. hoe gaat dat over een maand, twee maanden, drie maanden, een half jaar? Dus uh, alles ingevuld. En op een gegeven moment werd ik gebeld door het IMK van Goh. Je hebt aangegeven dat ik je op zoek bent naar een financiering. Wij kunnen jou daarbij helpen. Ja. Nou, waren plannen genoeg om uh, 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 um uit te breiden qua zowel assortiment als uh, uh, vogelsoorten. als uh, uh, Qua pand. Omdat ja. wij nu de helft van een uh, van. Wat, een loodvuur... Maar viel het, viel het mee? Ja de hele procedure uh,
1: geen dat je hiccups dat je dacht waar ben ik in godsnaam aan begonnen
4: nee het enige wat wat, wat ik aan het begin uh, ik heb een, een gesprek gehad bij het imk en uh, het enige waar ik inderdaad sceptisch over was want ja bij een bank ik had wel een keer naar een bank gebeld nou ja je, je wordt er net niet uitgelachen maar er zijn uh,
1: bereikt via de telefoon vind ik al stoer ja <laughs>
4: Dus uh, uh, ik had zoiets van ja, maar goed, uh, er er zit wel een uh, een beginfee aan. Uh, In hoeverre kunnen jullie garanderen dat dat ik dan ook zometeen wel een financiering heb om mijn plannen te kunnen realiseren. En nou ja, met met, uh, Lars, mijn contactpersoon, uh, op zich daar een een goed gesprek over gehad. En uh, ja, eigenlijk ervan overtuigd van nou, dit, dit is wat we
1: moeten doen. Ja, wat hebben ze vooral kunnen, voor je kunnen doen, IMK? Uh,
4: eigenlijk heb ik uh, uh, Lars verteld van, oké, okay, dit is wat ik uh, graag, wat ik voor ogen heb. Dit mm. is wat ik denk dat ik uh, dat ik nodig heb. En hij zei van, nou, ik denk dat we dat voor elkaar kunnen uh, kunnen krijgen. Dus op dat moment is Lars uh, aan het werk gegaan. En ik heb tegen Lars gezegd van, Hé? dit is uh, mijn account, en dit is uh, zijn telefoonnummer. Ik zal hem even bellen en alles wat je nodig hebt, uh, uh, vraag het aan hem. Ja. Dan kan ik gewoon uh, uh, door met ja, waar ik goed in ben, gewoon in mijn winkel. Uh, ja, uh, met bezig je vogels zijn. gewoon, ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. En uh, op een gegeven moment, uh, en, uh, daar, uh, wat Annemarie net zegt, dat, uh, ja, d- dat klopt. Uh, uh, ik had op een gegeven moment drie verschillende voorstellen uh, liggen. Dus uh, ik was in de. Uh, ja, in, in de uh,
1: wat raad je andere ondernemers aan? Die nu op zoek zijn naar financiering, op wat breder ook? Nou,
4: eigenlijk, eigenlijk dat. Zorg, zorg dat je inderdaad uh, uh, een professional uh, uh, de dingen laat doen die ja. daar verstand van heeft. Ja. Hoeveel heb je nodig als ik het vraag mag? Uh, uiteindelijk gaat het om een
1: ton. Om een ton. Ja. Ja. Kunnen ze dan nou bij jullie daar voor aan, uh, aanbellen, ook voor een ton?
0: Ja, bij een ton kunnen ze terecht bij oktober, het mm-hmm. is wel een klein bedrag voor oktober. Maar uh, onze,
1: onze niche begint Zeg ja, het op heel bescheiden, ton. het is wel een klein bedrag voor oktober. Maar je, maar, hebt, je, ja. hebt, je
0: hebt ook in de non bankaire financiers heb, je, heb, ook, je, heb ja. je ook niches, zeg maar. En, Wat is um, jullie niche ongeveer? Onze niche begint vanaf de 2 ton. Wij zijn echt goed in overnamefinanciering, maar ook in groeifinanciering die jij nodig had. Mm. En daarnaast het snel krediet. Um, en dat loopt uit tot, tot bedragen van uh, voor het coronasnelkrediet onder de 2 ton. Tot en met, uh, we zijn nu bezig vanmiddag een offerte eruit gedaan voor 3 miljoen. Ja, ik zag dus dat we het divert. bedrijf
1: met 1 miljoen geholpen hadden. Ja, zelf, uh... en dat
0: is ook het hele leuke aan wat oktober is. Ik zei, we proberen naast de ondernemers te staan. Ons uitgangspunt is dat we geen zekerheden stellen. Dus we gaan niet... Uh, we vragen geen pandrecht en niet het idee dat de ondernemer als het, het ja, ja. slechter gaat, dat hij het idee heeft, oh, ik raak mijn bedrijf kwijt. Een ondernemer moet zich dan, wat jij zegt, kunnen focussen op de onderneming. Ja. Dus bezig zijn, met waar hij goed in is en wat hij moet doen.
1: Ja, waarom kunnen zij het wel, Annemarie? Dat je dat doet, zonder dat je, dat je niet, want ja, ik weet één ding van de bank, als je geen onderpand hebt, hoef je ineens te bellen. Ja als je geen als je niet kan laten zien van luister ik heb nog drie panden die je kan die dadelijk van Wat jou bedoel zijn.
2: je met waarom kan Meloes loes ja waarom waar, waar,
1: waar, waarom lukt het bij dit soort non-bankaire financiers wel
2: Hoe um, nou, er het een, met, ook met nou, de structuur nou het, het heeft aan de ene kant te maken met hoe je kijkt naar een financiering hmm. en het heeft aan de andere kant te maken met het feit dat je niet alleen kijkt naar deze slager heeft bijvoorbeeld 50.000 euro nodig of dit ondernemer deze ondernemer heeft 50 of 100.000 euro nodig voor marketing Maar ook heel duidelijk wie is de ondernemer, wat is zijn of haar plan en geloof ik in die persoon en is het een goed bedrijfsplan. En dat stuk, uh, sommige mensen noemen het de menselijke maat, sommigen noemen het je je, je kent je ondernemer, er wordt gewoon meer naar de ondernemer gekeken. En dat, uh, dat is heel belangrijk. Je bent geen nummer.
1: Nee, en dat, dat, is van, dat is het gevoel dat je heel vaak krijgt ja. als je naar de bank gaat als ondernemer... Ja. dat je gewoon een van de vele dossiers bent en ja. uh, niet het bedrijf wat echt dringend nodig is. Ja. Uh, het voorbeeld van Janton, is dat een typisch voorbeeld? Wat jullie, doen jullie dit, Hoeveel van deze uh, gevallen doen jullie?
2: Ik moet bekennen dat wij wel meer in de, in de wat kleinere kredieten de kleine zitten, krediet in zitten dan de grotere kredieten. Mm-hmm. Dus wel ons, onze sweet spot zit meestal tot een ton of twee qua financiering voor ondernemers... Ja, ja. En de laatste tijd merk ik meer groei in onroerend goed en bedrijfsovernames. En dat ligt meestal boven de 2 ton. Ja.
1: En, dat is ook en daar hebben jullie de, de andere ik partners, Oktober voor, om naar te kijken. Daarvoor hebben jullie dus partners als Oktober de andere ja. voor, om uh, ja. naar de hogere bedragen te kijken. Klopt, klopt. Oké. Okay. Uh, lieve mensen, het is tijd, het is zover. Uh, we gaan de casus behandelen. Ja, uh, nou, we hebben het net erover gehad. De casus van Bram, uh, Bram dus die een winkel heeft in uh, vleesvervangende. of tenminste een fabriek waar hij vleesvervangende producten maakt. Nou, de televerhalen hebben al een keer gehoord. Uh, laten we bij, bij de eerste vraag beginnen. Um, hoe, hoe kijk je hier tegenaan als markier zo'n probleem van. Uh
0: Ja, het is heel herkenbaar. Uh, Wat ik zei, een ondernemer... uh, Bram heeft zich gefocust op de groei van van zijn bedrijf... en is daar al zijn tijd energie in gaan zitten en steken. Maar administratie mag je gewoon niet vergeten. En het is voor ons noodzakelijk om uh, jaarcijfers te hebben. En waarom is dat nou zo nodig? Als je het financieren is niet zo moeilijk. Als je kijkt naar wat is je omzet... wat zijn je vaste kosten en je flexibele kosten dan hou je onderaan de streep een bedrag over. Is dat bedrag voldoende om de rente en aflossing te betalen? Dus als jij het zo opknipt, moet een bankair, maar ook een non-bankaire financier kijken is er voldoende geld om de rente en aflossing te kunnen dragen. En maar daarvoor heb je cijfers nodig.
1: Ja, maar de traditionele banken die willen drie jaar cijfers hebben vaak. Ja. Hoe, 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 over hoeveel jaar moet ik jullie cijfers laten zien?
0: Ja, bij ons is het ook drie jaar, omdat wij wel kijken naar een trend. Wij mm-hmm. financieren dus niet met zekerheden, maar wij financieren, zoals Amriel zei, wij kijken naar cashflow. Dus dat betekent hoeveel geld wordt er verdiend. Mm-hmm. En op basis daarvan, wat is jouw terugverdiencapaciteit? Dus hoe snel kun jij dat geld en kun je het dragen? Is het verantwoord dat jij zo'n lening neemt? En daar hebben we allemaal parameters voor en dat dat benaderen we dan.
1: Ja, nou, nou, uh, waarom ik het zo specifiek vraag -hmm. Uh, over die drie jaar? Je hoort het heel veel over ondernemers die vorig jaar investering hebben gedaan. Die die zijn een groeiproces ingegaan. Uh, die het gewoon niet kunnen laten zien omdat ze net een jaar bezig zijn en misschien een jaar ja. heel goed bezig waren uh-huh. maar ook niet precies kunnen laten zien omdat die hele coronasituatie natuurlijk erbij ja. kwam waardoor ze inkomensderving hebben gehad of ook. Ja. Kunnen jullie, kun jullie daar doorheen kijken? Kun je daaruit extrapoleren? Hoe, hoe doe je dat voor uh, die ondernemers? Ja,
2: kunnen zeker doorheen kijken en uh, ik heb vanochtend nog met een andere partner van mij gesproken en die zei: we zijn heel erg bezig daarom uh, fintech en persoonlijke -hmm. er zijn heel erg veel uh, bankafschriften zijn er bijvoorbeeld beschikbaar waar die uit kunt lezen en waar je dus heel erg goed in kunt zien wat de inkomsten en uitgaven waren en dan kun je op een fintech basis kun je eigenlijk een soort van verliezen winst nabootsen en en dan kun je op die manier kun je wel kijken wat er gebeurt Yeah. Want er zijn bedrijven die hebben bijvoorbeeld vorig jaar hebben ze tot en met uh, maart april hebben ze het slecht gehad en zijn daarna beter gegaan. Nou, dan is zijn de jaarcijfers van 2020 nog niet beschikbaar, maar dan is er wel uh, alles wat er over de rekening gegaan is, is beschikbaar. Dus is te analyseren. Dat zijn data. En de een vraagt het in een MT49-bestand en de ander in PDF. Hè? Yeah. Dat doet niet door zaken. Er is info en die kun je analyseren.
1: En zo kun je... Hoe weinig het ook al is, je kan, je kan een analyse eruit doen. Nou hè?
2: ja, je kunt in ieder geval een poging, een doen, poging doen. Om te kijken of je ja. de ondernemer op die manier kan helpen. En dan kun je inderdaad uh, laten zien, wat is er beschikbaar aan geld. Cashflow, wat Marloes net noemt, is de optelsom van uh, wat je hebt gerealiseerd. Hè? Dus je, je winst, ja. zeg maar, en je afschrijvingen. Dus dat is wat je eigenlijk in je portemonnee hebt om uit te geven. Nou, dat scheelt, hè? als je dat weet ja dan
1: jij al je cijfers van ja. voor drie jaar die dat deed. ja maar wat wat eigenlijk uh, hè, wat,
4: wat, wat jij net vertelt, dat is bij mij uh, bij mij ook gebeurd ik heb inderdaad ja. al die bestanden aangeleverd uh, het belangrijkste was nog uh, en dat is tij, juist tijdens het eerste gesprek goed naar voren gekomen dat las ook ja. aangeeft van ja het gaat ons eigenlijk meer om zoals hij het noemde de vent achter de tent ja en uh, van hoe zit jij in elkaar en uh, ja. Ja, dat, dat dat ook gewoon een heel belangrijk onderdeel is van het, uh, van het geheel. En natuurlijk, cijfers zijn belangrijk, want ja, er moet terugbetaald worden.
2: Ja. Ja. ja, maar als jij er niet voor gaat
0: en als ik al niet in jou zou geloven bijvoorbeeld, dan ga ik al niet verder. Nee, dat klopt. Ja. Het is echt een, een component. Wij kijken inderdaad cijfers met de ondernemer en de sector en dat bepaalt je beeld. Ja. En, uh, maar een
1: ondernemer kan je toch dit alleen op zijn, op zijn blauwe ogen vertrouwen? Dat ik bedoel, ja.
0: Nee, dat, dat klopt. Maar wat wat ik kan een persoonlijke
1: klik hebben met, een, met iemand die echt een geraffineerde oplichter is.
0: En daarom maak je ja. de combinatie tussen ja. wat. En wat wij ook doen, inderdaad, is ook de bankstatements, de, 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 de bankafschriften. Uh, dat we daar ook, uh, dat is gewoon een hele mooie check Kun je ook gedrag
1: gaan analyseren? Je
0: ziet, uh, betalen ja. ze de belasting op tijd? Worden de werknemers betaald? Uh, ja. Dus daar wordt veel uitgehaald, zeker.
1: Oké. Bram, als jij je, als je, als je dit, of Bram, jan als je dit zo hoort, sorry. Um, wat, wat, wat wil jij andere zeg maar, ondernemers adviseren die uh, in zo'n situatie zitten als uh, Bram?
4: Ja... Is is lastig natuurlijk, omdat ik zelf totaal niet in die situatie uh, zit. En dat is ook niet iets waar ik. uh, Ik ben natuurlijk via 55.nl ben ik wel uh, in het begin erbij betrokken geweest. Maar wat nou inderdaad voor voor in in zijn geval een goede oplossing is. Ja, ja, daar daar, daar ben ik niet de man voor, zeg maar. Uh, Kijk, het, het is een, uh, een hele rot situatie, uh, zeker omdat hij natuurlijk al zijn geld erin heeft zitten ja. en daarvan 80% ongeveer ja. heeft uh, weg moeten gooien. Ja. ja, dan hou je 20% over.
1: Precies. En uh, ja, dit was, het was natuurlijk een, 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 case, een fictieve case die hebben we hebben bedacht, maar uh, ik neem aan dat jullie hier wel veel tegenaan lopen tegen dit soort uh, problematiek. Ja,
2: zeker. zeker. Ja, dus eigenlijk
1: zou het ultieme advies zijn, bel even met de IMK. of doe eerst de scan...
2: Uh, wat nou zeg je? Ja, ja, wat zeg je? Ja, goeie. <laughs> ik, zei, ik zou zeggen doe allebei. Allebei, oké. Okay. Ja, ja, want ja. Uh, de scan, of je nu de financieringsscan doet of de Good Company scan... ...in beide gevallen krijg je als ondernemer per direct informatie terug... ...waar je alvast over na kunt denken en waar je wat aan hebt. Ja. En uh, tegelijkertijd is een persoonlijk gesprek heel belangrijk. Dus dan heb je allebei. En het voordeel voor ons als je eerst de, een van beide scans of beide doet... ...is dat wij alvast wat informatie van je hebben zodat we ons goed voor kunnen bereiden.
1: Oké, okay. we gaan even luisteren naar vragen van luisteraars en kijkers. Ja, dat doen ze beide. kant, beide kant. Ja, het is onze QA-ronde, zoals we dat noemen. We hebben echt heel wat mails binnengekregen. Sommige mails gingen vooral over regelingen en zo. Welke tozenregeling geldt voor mij, noem maar op. We hebben daar twee uitgenomen, maar. De mensen die willen weten wat voor regelingen voor jou gelden. Het beste is om echt naar 155.nl te gaan. Gewoon 155.nl. Laat de scan doen en kijk precies uh, waar je recht op hebt of waar je geen recht op hebt. Is het dan nog steeds onduidelijk, bel even naar IMK. Uh, Zij kunnen je op verschillende manieren helpen. En vanaf dinsdag dus gaat uh, de noodlijn uh, van start. Waarbij je gewoon een luisterend oor krijgt. Maar mensen die misschien ook de juiste richting op kunnen duwen. Uh, En dat nummer moet je alvast beginnen op te schrijven. Het is 088 3 keer negen, vier keer nul. 088 999, 000 uh, Ik ging bij de eerste vraag meteen, want dat kan niet anders. Je moet altijd bij de eerste beginnen. Uh, <laughs> uh, ja, mijn vriend onderneemt sinds vorig jaar, 27 april, uh, een bedrijf in de dranksector. Het verloopt tijd positief en er is een grote afzetmarkt voor hem. Waarschijnlijk is het mijn slijter. Toch wordt het investeren in een opschaling uh, steeds uitdagender... ...omdat hij bij het verstrekken van financiële middelen een te jong bedrijf heeft. Zoals we het net ook over hadden. Daarnaast heeft hij ook geen recht op toso regeling uh, Om een goedlopend bedrijf te behouden en te verbeteren is er investering nodig. Ik zou graag meer opties willen zien en willen helpen, maar weet niet goed hoe. Ik zeg in dit artikel voorbij komen van Jurgen en wilde hier graag meeluisteren naar tips die ondernemers, uh, die jullie hebben voor ondernemers. Ja, dus we hebben het altijd een beetje besproken, maar nog ja. een keer, want ik bedoel, bedrijf ik geloof in de jaar, kracht hè, van de bent... herhaling. Huh?
2: Een bedrijf jonger dan een jaar, zeg ik. dan een jaar, ja, ja. ja. Nou, het is een uitdaging. Uh, ik zou in, in zijn geval, zou ik kijken naar een combinatie. Mm-hmm. Uh, ik zou met mijn leveranciers gaan praten om te kijken of ik daar een deel leverancierskrediet kan krijgen. Houdt eigenlijk in dat je later betaalt dan dat de wijn uh, of andere dranken geleverd wordt. Dus heb je daar een stukje ruimte. Ja. Uh, ik zou ook kijken naar uh, of er eventueel via familie en vrienden een lening te krijgen is. En ik zou kijken naar uh, ja, dat je eventueel via een, uh, een uh, kredietunie bijvoorbeeld iets ja. kan krijgen. Ja. Uh, het voordeel van uh, uh, partijen uh, kredietunies verstrekken vaak tot een ton. Um, er zitten ook geen zekerheden achter. Dus er zijn echt achtergestelde leningen. Dus dat maakt het juist voor ondernemers in de beginfase. Waarin ze echt nog niet uh, ja, volwassen genoeg ja. zijn of goed genoeg draaien om, uh, om bij andere instanties terecht te komen. Maakt dat een mogelijkheid. En ook daar geldt de vent achter de tent of de vrouw, uh,
1: ja.
0: de vrouw achter de bouw. Dus hebben jullie
1: compleet kansloos <laughs> met een bedrijf van een jaar oud? Ja,
0: dat is bij ons kansloos. Echt ja. Uit de data die wij hebben blijkt gewoon... Uh, hoe ouder een bedrijf is, hoe langer het bestaat, hoe meer, hoe groter de overlevingskans is. Ja. En omdat we dus geen zekerheden hebben, is dat voor ons dat een belangrijk aspect. Ja, ja. Ja. Okay.
1: Maar IMK heeft nog altijd wel een, een ergens een gaatje waar je kan kijken waar we oplossingen kunnen vinden. Ja. Dus ik zou zeggen, um, even kijken, ja, Rianne, is het, uh, check even, wel even naar dit IMK en waarschijnlijk uh, kunnen ze helpen met de oplossing of je vriend helpen met de oplossing. De volgende is goedendag. Uh, ik had een goed lopend maar sinds de corona komt er zo goed als niet meer aan inkomsten binnen. Uh, het steunpakket van de overheid is veel te weinig en kan voor het eerste kwartaal van 2021 nog niet eens aanvragen. Dat kan pas als het allemaal gaat zoals het RVO aangeeft, pas half november. Ik begrijp het niet zo goed, maar ja, dat gaan we zo zien. Ik heb een dure lease bij een maatschappij die niets aan de rente doet. Ik betaal 540 per maand en daarvan is 200 euro rente. Ik heb normaal gesproken een omzet van 4500 per maand. En die is nu in eind januari nog geen 200 euro aan omzet. Ook heb ik bij de gemeente aanvraag voor tozo lopen, dat is in behandeling. Maar daarvoor mag je geen andere kredieten meer af, mee aflossen. Uh, ik heb 12.000 bij het liefstbedrijf openstaan en daar zoek ik een oplossing voor. Dat vraagt John van het uh, taxibedrijf. John, uw chauffeur uit Ede. Ja, een, een,
0: een, een, uh, nee, wij kunnen deze niet helpen te weinig, omdat hè, 12.000. Het te klein is. Te wij, klein, ja. wij kijken naar financieringen vanaf 250.000. Uh, maar als ik dit zo lees, en ik krijg vaak ook partners aan de lijn die met dit soort uh, uh, vragen komen zeg ik ga eerst terug naar de leasemaatschappij. Kijk of je daar aan tafel kan en wat je daar kunt overleggen. En zit daar ruimte of zit daar geen ruimte? Kijk, niemand is erbij gebaat om uh, zo'n man uh, in faillissement te laten gaan. Ja. Dus kijk daar wat de ruimte is. En ook adviseer ik altijd, zoek een financiële partner. als. Ja, het maar je moet ook gelukkig
1: met leasebedrijven. Want ik heb echt, ik heb, ik heb laatst een vriend van me, die had twee verschillende leasebedrijven leasbedrijven ja. had die een private lease. Ja. Nou, die ene die, die gaf hem nog bijna geld terug op zijn dingen toen hij het opzegde, omdat hij al een termijn had betaald en die andere daar moest je gewoon voor drie maanden gewoon aan boete betalen uh, om het toe. Dus het, is het ook, hangt ook heel erg af bij welke leasemaatschappij je zit Zeker. en dat geluk moet je hebben. Kunnen jullie wat voor, voor uh, hem betekenen?
2: Het eerste wat bij mij kwam borrelen was, uh, je hebt nog een tegemoetkoming vaste lasten. Mm-hmm. Uh, die leaseauto is natuurlijk een vaste lastenpost ja. en zijn omzet is meer dan 20% weggevallen. Dus ik kan me niet voorstellen dat deze meneer daar niet voor een aanmerking komt. Ja. Dus, dus ik zou de, zeggen... De,
1: ook hier weer het advies, doe de scan. Maar dan kom je erachter ja. waar je wel kan, toch? Ja. Dat zou we mogen zeggen. Als u nu thuis een, soort, een beetje raar geluid hoort, het kan, we zitten in een oud kasteel hier en uh, dit is uh, de financieringsgeest van het kasteel die even door de kamer gaat, uh, maar die is zo weer weg, heb ik begrepen, dus... Uh, dat moet zo goed komen. We gaan naar de volgende vraag. Uh, beste Jurgen, ik ben een start-up en ik heb behoefte aan financiering om mijn marketingplan te realiseren. Ik ben, omdat ik uh, mijn nieuwe activiteit opstart vanuit mijn bestaande bedrijf, zuinig met out-of-pocket kosten en heb dus ook geen of weinig vaste lasten. houd kantoor vanuit de andere onderneming alle uren onbetaald. En ik heb bovendien vanwege de coronacrisis zwaar bezuinigd op overige bestaande vaste kosten. Met andere woorden, ik verbrand geen geld aan vaste lasten, waarmee ik eigenlijk word gestraft. Ik val daarmee buiten de corona overburgeringsregelingen die verlangen uh, dat je in coronatijd veel geld verbrandt aan vaste kosten. Hoe kan ik als start-up toch op financiële ondersteuning komen om uiteindelijk mijn nieuwe service succesvol te kunnen lanceren in de markt? Dat vraagt Richard. Een van jullie? ja
2: nou, ik denk een crowdfunding eigenlijk.
1: Ja, nou, ik, ik zou kijken van... Uh, hij, hij geeft aan dat
0: hij een al een bestaande onderneming heeft. Ja. ja. Wat kun je op die bestaande onderneming financieren? Dus daar zou ik naar kijken. En kun je daar geld vrij spelen? Dus omdat dat een lopende financiering is, kun je daarop financieren. En daarmee ja. komt er geld vrij. En dat kun je investeren in je startup.
1: Maar als je praat over de, ten, de vent achter de tent... Nou, Deze lijkt me idealen, die verbrandt geen geld, die houdt zijn vaste kosten. Ja. Dat is een, toch een... een ideale ja. Ja. ja, zeker. Ja. Ja. Ook voor elke kredietverstrekker ja. gewoon een droom. Dat ja. 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 Ja,
2: inderdaad, twee, twee opties wat al betreft, maar dan moet je inderdaad het geluk hebben dat ja. op het moment dat je de financiering aanvraagt op je oude bedrijf, dat ze, ja, dat ze niet direct vragen waarvoor het is. Uh, terwijl ik me kan voorstellen dat het wel gevraagd wordt, maar misschien extra zekerheid.
1: Ja. ja. Nou, we doen nog twee. Uh, eentje zit uh, voor die MK Business Stok. Welke grootbanken zijn nog geïnteresseerd in MKB-overnamefinanciering? En wat zijn hun belangrijkste criteria? Die vraag is voor Marloes.
0: Ja. <laughs> nou, heel duidelijk. <laughs> <Sorry>. <laughs> het is echt ook aan jou gericht. Ja, dus nee, nee, dat ik ben ja. benieuwd wie je hem gesteld heeft. Nee, dat, dat, uh, vergeet de grootbanken en ga naar uh, oktober. Echt, oktober is gewoon de partij om overnamefinanciering uh, te doen. Wat ik uit de markt te horen krijg, maar ik werk mm-hmm. niet zelf meer bij een bank... Is dat uh, uh, veel banken dicht uh, zitten uh, of hebben vanaf een miljoen of zelfs vanaf twee miljoen dat ze pas open zijn voor acquisitiefinancieringen. Dus uh, wij zien voornamelijk in uh, december hadden we alleen maar overnamefinancieringen en ook in uh, januari uh, veel. Dus voor overnamefinanciering, kijk verder, kom bij oktober. Ja, hè? daar ja. zijn jullie wel voor. Ja, ja zie
1: je? Ja, daar hebben ze wel de voor. Dus. Het <laughs> komt wel goed. En dan heb ik de laatste. Ik heb nog, ik heb nog zoveel hoor. Uh, maar ja. deze wil ik nog even, dat ik hem persoonlijk ken. Uh, Jacco de Warming upper in de televisiestudio's. Jacco is echt iemand, uh, uh, als er groot publiek is in de studio, is Jacco de man die ze altijd aan de braak krijgen en aan de swing krijgen. Uit je dakkie! Dan gaat iedereen ook helemaal los. Uh, als je ooit eens een opname bij gewoon het Hilversum, en je hebt uit je dakje gehoord, dan ken je Jacco gewoon. Uh, Jacco zegt hier, Jurgen, ik hoop dat je me he- kan helpen. Ik heb ernstige hulp nodig, want ik ontvang nu nul subsidie omdat er een verkeerde toezegging wordt gedaan door de ROV. Ik heb alles al geprobeerd. Bellen, 40 minuten wachten, mailen, onbevredigende antwoorden, lokale hulp in de vorm van bellen. Niemand lijkt te weten wat ik moet doen. Ik ben radeloos en hoop dat jullie me kunnen helpen. Met vriendelijke groet, Jaco uh, Keerjonger uit je dakje. Ja dat dit is echt een gevalletje 155 of niet ja ja, ja toch ja dat zouden we ja komen moeten en 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 al die andere mensen die hebben gevraagd over regelingen waarom komen wij niet te aanmerken ik heb mensen gehad die met de paardensport bezig zijn we hebben echt zoveel verschillende branches hebben vragen hierover gehad. ga alsjeblieft even naar 155.nl uh, en als je daar nu uitkomt, uh, ja, bel even naar IMK of bel uh, vanaf dinsdag nogmaals naar het nummer uh, waar we dan hopelijk je kunnen helpen. 0883x940. Het staat nu onder in beeld. Schrijf het even op. Je weet nooit of er het goed komt. En uh, ik had ook van Bianca Boots nog een vraag. Bianca, we gaan jou daarover even nog een mailtje sturen om daar antwoord op te geven na de uitzending. Uh, er zijn echt heel veel vragen binnengekomen. Dat is wel ja, over, ja. duidelijk dus, volgens mij.
0: Maar het hoeft te zitten, ja.
1: Ja, nou, ja ik, uh, dan, uh, dat is mij nog om uh, naar uh, een ronde uh, ja, tips te gaan. Wat zijn de tips van onze gasten? Jan Ton, uh, wat is jouw belangrijkste tip voor ondernemers uh, die financiering zoeken?
4: Eigenlijk hebben we het er al uh, ondertussen natuurlijk een aantal keren over gehad. Uh, schakel een professional in voor, uh, voor wat je wil, zou ik zeggen. En uh, ja... Ik heb natuurlijk zelf meegemaakt hoe, dat, uh, hoe het werkt. En uh, ja, eigenlijk het mooie is, je hebt er geen omkijken naar. Je kan gewoon lekker doorgaan met waar jij goed in bent. En je laat iemand anders doen waar uh, die goed in is.
1: Hij ja, houdt vooral simpel. Ja. Keep it simple and stupid. Keep it simple. <laughs> uh, vanuit, van, van, ja, dat is waar. Wat is vanuit oktober jullie advies?
0: Ons advies is: kijk breder dan de traditionele banken. Ja. En laat je goed informeren. Er blijkt gewoon ook uit de vraag die je krijgt: er is zoveel onduidelijkheid bij ondernemers. Schakel een goede partij in als IMK om je daarbij te helpen. Want uh, ik zeg niet dat er altijd een financiering de oplossing is, maar het kan wel uh, de reddingsboei zijn voor je onderneming.
1: Juist. Ja, moet ik al jou vragen? Ja. Je hebt al heel veel tips gegeven. Ja, nou,
0: het begint bij durf je hulpvraag te stellen.
1: Ja, daar... dat, dat is het. En dat is echt zo. Ik ga even, want daar gaat het echt om ondernemers. Durf uit je tent te komen. Durf het gewoon te zeggen. Durf je kwetsbaar op te stellen. We leven allemaal in een tijd. En ik weet dat ondernemers daar de meeste problemen mee hebben. Omdat wij geacht worden stoer te zijn. Wij geacht worden alles te weten. Maar durf die, die vraag kennen. Daar begint het echt mee. Ja.
2: Ik en je bent ja, welkom, uiteraard. Bent dat altijd hier, dat maar, lijkt me vanzelfsprekend.
1: Maar durf die vraag te stellen. ja. ja. En durf nee. open voor Ik vind het ja, een mooie afsluiting. Prima. Okay. Ja. En, nou, en, ik, ik kan u ook zeggen, dames en heren, uit ervaring. Uh, als je op zoek bent naar financiering. Uh, vooral ook om, om achtergestelde dingen in, uh, in te lopen. Of whatever. Of als je je bedrijf wil laten groeien, weet ik uit eigen ervaring. Um, begin je kosten eerst heel erg goed te, uh, te, te controleren want daar zit het vaak in als je echt ervoor gaat zitten als ondernemer en zeker in deze tijd verwacht niet dat je terug gaat naar het oude normaal meteen Dat gaat echt even duren dus kijk heel goed waar je werkelijk je geld naar uitgeeft en wat je werkelijk nodig hebt want je ziet het deze dames zijn niet makkelijk ze gaan echt kijken waar je geld naar uitgeeft en uh, ja dus weet je let daarop. Ik, ik heb het zelf ook meegemaakt uh, wat het betekent als je geld zoekt en iedereen de deur in je gezicht dicht slaat um, vooral als je moeder het doet is het heel erg pijnlijk. Dus uh, zorg ervoor dat je zaakjes goed op, op orde hebt. Doe de test, uh, ga naar 1v5.nl. Hé, hey, en wie weet uh, kunnen we hier bij EMK jou helpen met iets met een, met een financieringsprobleem waar je niet eens had gedacht dat er daar hulp voor was. Dus durf die vraag te stellen, kom naar buiten. Ik ga jullie bedanken. Ik vond het echt hartstikke fijn omdat jullie heel veel succes met de vogels. Wat ja, is de vreemdste ja. vogel die je hebt? In, uh, de
4: vreemdste vogel? Een uh, grijze tok.
1: Een grijze tok?
4: Ja. Dat is een neushoornvogel.
1: Een neushoornvogel, oké. Okay.
4: Familie van de toekan.
1: Van de toekan? Uh, ja. Gewoon een maar nieuw vennep? Ja, zo, zo is. En is die te koop? De, uh, alles is te koop. Nou. Als je iets leuks wil doen tijdens ja, de ja, avondklop, ja. haal ze me nu zo mijn vogel in het vogelhuis. En uh, daar heb je Jan dan ook een beetje geholpen, <laughs> zou ik zeggen. Dank jullie wel voor het luisteren. Volgende week zijn we, de week zei dat we gaan volgende week, uh, vanaf volgende week gaan we naar de oneven weken. En wordt, elke oneven week gaan we uitzenden. En dan gaan we het hebben over schuldenproblematiek bij bedrijven, iets wat in deze tijd ook uh, komt. Vergis je niet, het is net iets anders dan financiering zoeken. Schulden, dat is echt hetgene waarvan je met een knoop in je maag elke avond op kan staan. En ik heb daarvoor uh, natuurlijk ook mijn eigen ervaring mee, die ga ik ook graag met u delen. Maar nu laten we even rustig dromen voor al die financieringen die we voor elkaar elkaar gaan krijgen, zodat onze economie kan blijven groeien. Tot de volgende keer.
0: Live vanuit het MKB Park De Viersprong is dit IMK
1: Business Talk. All of